0: Herzlich willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo Julia. Hallo Nadine. Ja. Guten Morgen, eine neue Morgen. schnell 15-Minuten-Folge mit 5 Tipps. Zum Thema Schlafzimmer erwartet uns heute richtig? Genau. Das, Schla das, das Thema <lacht> Schlafzimmer finde ich ja ganz spannend ähm, und bin total gespannt, was uns da so einfällt. Ja. Ich auch. Und weißt du, warum das Schlafzimmer so wichtig ist? Jetzt komme ich wieder hier als alter Feng Shui-Laie. Äh, <lacht> <Das ist super. lacht> Doch mal. Das Schlafzimmer ist ja so wichtig, weil genau dort soll man sich ja ausruhen, zur Ruhe kommen, einen gesunden ja. Schlaf finden, sich erholen. Und es ist natürlich auch wichtig für das Liebesleben. Oh, unsere Folge kommt, bekommt heute so eine ganz andere Wendung, als sie sonst bekommt, merke ich gerade schon. Schauen wir mal, Julia, was du für Tipps auf Lager hast. <lacht> Ich fange mal mit meinem sehr, äh, ich sag mal, vernünftigen Tipp an und langweiligen Tipp, genau. Was du schon sagtest, das Schlafzimmer sollte ja dafür da sein, ähm, dass man sich erholt, dass man sich da wohlfühlt, dass man da wieder regeneriert und deshalb sollte es auch nur zum Schlafen da sein und viele werden jetzt aufschreien, ich habe wenig Platz, aber es ist so, Habt da wirklich nur euer Bett und Nachttische drinstehen stehen, vielleicht den Kleiderschrank. Aber das Schlafzimmer sollte wirklich kein Abstellraum sein, kein Bügelzimmer, kein Arbeitszimmer vor allem. Auch wenn es nicht anders geht. Ähm, wenn du schläfst, hast du trotzdem unterbewusst immer alles im Kopf, was du da zu tun hast. Deine Arbeit liegt neben dem Bett, deine Bügelwäsche, dein Gerümpel- und Abstellzeug liegt da irgendwie in der Nähe. Da kannst du dich gar nicht entspannen, weil du unterirdisch einfach, unterirdisch, unterbewusst einfach diese ganzen Gedanken doch noch irgendwie mitträgst im Schlaf. Also deshalb bitte nur schlafen im Schlafzimmer, nichts anderes. Und wenn es halt gar nicht anders geht, dann kann man das immer noch über einen Raumteiler lösen, dass man im Prinzip einen Raum zweiteilt ja. durch eine Raumteilerlösung und dann kann Echt. man vielleicht einen kleinen Arbeitsbereich dahinter machen, dann ist das auch weg aus dem Blickfeld und aus dem Bewusstsein. Ja, genau. So kann man es machen. Das geht, aber alles andere möglichst vermeiden. Genau. genau, genau. Dann komme ich schon zu Tipp 2 und äh, da würde ich sagen, man sollte nichts unter dem Bett haben, ja. denn ähm, dann kann das Ski nicht fließen. Ne? Aber Ja, du, als <lacht> experte man könnte aber auch jetzt für alle, die nicht esoterisch angehaucht sind, könnte man auch sagen, die Matratze muss ja atmen. Und wenn da was drunter liegt, ja. dann kann die nicht atmen. Und wir haben ja letztens in der Folge gelernt, beziehungsweise sie haben sehr gelacht, Julia, du hast ja irgendwie mal von jemandem schlank im Schlaf Tipps bekommen, richtig? Dass man bis zu drei Liter pro Nacht schwitzt. Also, <lacht> das oh, so nicht. das stimmt. Schlank und das muss ich nicht im Schlaf, aber ja. Aber da muss wahrscheinlich der Tipp ja kommen. Ja. Es ist nicht so, man schwitzt schon sehr viel, aber es sind keine... Keine Liter, aber dennoch schwitzt man in die Matratze und in das Bettzeug rein und deswegen sollte unterm Bett auch Platz sein, dass die Luft zirkulieren kann. Richtig, genau. Ja. genau. Genau, jetzt muss ich noch lachen, wieder, nee, wieder Schweißgeschichte. Das wird mich, werde ich wahrscheinlich auch nicht loswerden Nein, Leben. nein. <lacht> genau. Es sind ein halber Liter übrigens, das haben wir ja neulich schon mal ähm, wieder ähm, gelöst, die Aufgabe. Man schwitzt einen halben Liter und ich glaube, je nachdem im Sommer, wenn du dann auch Sport machst, kann es bis zu zwei bis drei Liter am Tag sein, aber das auch nur, wenn du Marathon läufst. Also ich nehme das mal den Leuten ihre Angst. Ne? Genau, je nachdem, wie viele Leute dann im Bett liegen, so viel ist dann halt in der Matratze drin. Nadine, da komme ich jetzt aber auf Gedanken. Da werde ich nachher nochmal genau nachfragen, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben. Wie viele Leute bei dir immer so im Bett liegen. Das ist eine Folge hier. Ich kann schon gar nicht mehr weiter hier. Aber machen wir weiter. Punkt drei, äh, Tipp 3. Morgens, ähm, lüften das Schlafzimmer lüften, die ganze abgestandene Energie oder auch die abgestandene Luft oder auch die Energie, die du nachts irgendwie ausgeschwitzt hast, ausgeträumt hast, ausgeatmet hast. Raus damit, hol frische Energie ins Schlafzimmer. Und vor allem, ich bin ein großer Fan von ähm, Mach dein Bett. Du hast ja wahrscheinlich irgendwie selten Besuch im Schlafzimmer. Also naja gut, manche Leute vielleicht schon, da sind vielleicht auch, aber ähm, du hast ja niemanden zu Besuch, aber trotzdem mach einfach dein Bett. Ähm, die Matratze lüftet aus, das ist wieder das Thema, ne? Das ganze Bett lüftet aus und es ist einfach schön, wenn du abends ins Schlafzimmer kommst und du weißt, dein Bett ist irgendwie frisch gemacht, als wenn irgendwie alles kreuz und quer übereinander liegt. Dann macht es doch irgendwie, finde ich, gleich viel mehr Spaß, da irgendwie reinzuhüpfen und sich hinzulegen. Genau. Und mein Tipp, also mein vierter Tipp ist, und da komme ich jetzt wieder, ich bin ja sehr speziell mit meinem digitalen Leben. Für mich ja. gehört Technik nicht ins Schlafzimmer. Also zu Technik zähle ich an der Stelle halt. Äh, ein Fernseher gehört nicht ins Schlafzimmer, aber auch nicht ein Smartphone. Es sollte nicht der letzte Blick abends äh, auf das Gerät sein und der erste Blick morgens, was in der Welt los ist. Ähm, und... <lacht> Nein, Julia, nein, ich glaube das nicht. <lacht> naja, muss ja jeder für sich entscheiden. Also für mich gehört das dann nicht hin. Und für mich gehört auch definitiv keine Sprachsteuerung da oder kein sprachgesteuertes Gerät wie zum Beispiel eine Alexa dahin, weil die hören ja wirklich immer mit. Und ja, wie wir schon angedeutet haben, im Schlafzimmer muss nicht jeder, muss kein anderer das hören unbedingt, was da passiert. Und ich finde es ganz interessant, dass heutzutage und auch bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis mehr und mehr Leute ja, Schnarch-Apps runterladen. Es ist ja auch so, wenn man zu zweit im Bett liegt, kann es ja passieren, dass einer von beiden schnarcht oder beide, aber einer kann dann vielleicht nicht schlafen und dass derjenige dann sagt, okay, pass mal auf, ich lade mal eine Schnarch-App runter, ich möchte mal sehen, wie viel ich wirklich schnarche, wie laut ich schnarche und wie lange ich schnarche. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Ich möchte das mal hier schwarz auf weiß haben. Ich habe ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, wir müssen ja heutzutage alles messen. Ne? So wird Natürlich. das gemessen, aber das heißt auch, alles, was dann in der Nacht passiert in diesem Schlafzimmer, wird dann auch dorthin gesendet in diese App und wo auch immer die ihre Speicherorte hat. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Deswegen mein klares Statement, keine Technik außer halt mein Radiowecker, der mich morgens weckt. Sonst, nie keine Technik im Schlafzimmer. Punkt. Oha. Gut. Da schreien jetzt alle auf und sagen, wow, alles klar. Gut. Dann weißt du, dass bei mir nicht so viele Leute im Bett liegen, weil sowas will keiner. Wer weiß. Es ist so eine richtig schlüpfrige Folge hier. Ich mache es jetzt auch mal schlüpfrig weiter. Nein, schlüpfrig ist es nicht. Aber ähm, Punkt 5, ähm, was man auch nicht im äh, Schlafzimmer haben sollte, und da sind wir wieder bei Feng Shui. Ich muss mal vorwegnehmen, Nadine und ich sind beide keine Feng shui beraterin und auch keine Feng Shui-Expertinnen. Aber ich glaube, jeder weiß oder weiß das eigentlich grob, ähm, keine Fotos von Kindern, anderen Familienmitgliedern in seinem Schlafzimmer haben. Denn irgendwie ist es doch so, die gucken einen irgendwie die Nacht über an, ähm, Kinder, Familien, also ich meine, ich möchte jetzt nicht unbedingt ähm, Fotos von meiner gesamten Familie irgendwie im Schlafzimmer haben und ich habe das Gefühl, also alleine wenn ich schlafe, werde ich von mehreren Augenpaaren angeguckt, die irgendwas von mir wollen oder was auch immer, ähm, das will ich nicht und auch die Kinder, also kommen wir mal wieder in einen anderen Bereich man vergnügt sich ja auch regelmäßig im Schlafzimmer miteinander ähm, und da willst du halt nicht, dass deine Familie oder deine Kinder dabei zugucken. Also die Fotos haben auch nichts im Schlafzimmer zu suchen. Die können überall anders hängen, aber nicht im Schlafzimmer. Ja, aha, gut. <lacht> oh, Nadine, <lacht> <Matta>. <lacht> ja, ja finde ich gut. Ne? Fünf, ja, so. Tipps, wie man sein Schlafzimmer ordentlich bekommt, beziehungsweise einfach auch dort seine Erholung findet, wie es aussehen sollte und was nicht drin sein sollte. Genau. Das Kurz und knackig. Super. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf iTunes bewertet oder wenn ihr uns abonniert auf iTunes, Spotify oder YouTube. Und ihr könnt natürlich auch, wenn euch interessiert, was die Julia ist in Hamburg macht, äh, wie sie Kleiderschränke aufräumt und was sie alles anbietet, geht gerne auf ihre Internetseite, Agentur für ordnungde Und wenn ihr Interesse an Ordnung im Papierkram habt, dann schaut gerne bei mir vorbei. Meine Seite ist www.entspannteordnung.de. Genau. Super. Und dann hören wir uns, äh, freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Genau, Tschüss. Julia. Bis dahin. Bis dann, Nadine. Tschüss. Tschüss.